0: Portugal. A história do futebol português está cheia de momentos insólitos, de atrapalhadas administrativas, de confusões logísticas. Nesta rubrica em que escolhemos 50 jogos que ajudam a descrever o futebol português nos anos da democracia, talvez não haja espaço para um décimo de jogos polémicos de acontecimentos caricatos. Mas nesta nossa lista, algum episódio teríamos de reservar para condensar duas ou três histórias daquelas que fizeram correr muita tinta nos jornais, muitos debates na televisão e que estão relacionadas com as tais trapalhadas. Administrativas. No episódio de hoje vamos viajar até maio de 1988, onde um jogo de futebol da 34 ª jornada fez despontar uma rivalidade clubística e, mais importante, um dos casos jurídicos do futebol português mais longos, confusos e bombásticos da sua história. É o caso Nedinga, futebolista zairense, que está na história do Vitória Sport Clube. Mas antes, temos de recuar uns meses para falar de outro jogador do antigo Zaire, que também deu que falar no futebol português. Época 87-88 da primeira Divisão Nacional teve 20 equipas, aumentando em 4 face ao que havia sendo norma até então. E o motivo chama-se Richard Mapoata, jogador do Zaire, hoje República Democrática do Congo, que chegou ao futebol português no verão de 1986 para jogar no Belenenses. E tudo estava a correr bem ao Clube do Restelo nesse início de temporada. O clube, treinado pelo belga Henri Deprié, venceu seis dos primeiros sete jogos no campeonato. Na décima jornada, já depois de duas derrotas seguidas, o Belenenses recebeu o Marítimo a 9 de novembro no Restelo. No campo, a equipa azul venceu por 1-0. Golo de Mapoata, pois claro. E é aqui que começa o primeiro imbróglio. Vamos tentar ser breves. O Marítimo alega que a utilização de uma neste jogo é irregular, pois dias antes o jogador havia sido suspenso porque faltava documentação internacional. A Federação, na altura ainda liderada por Silva Rezende, mete-se numa atrapalhada porque o Belenense alega que o secretário-geral da Federação, à data César Grácio, havia dado o aval verbal para a utilização dos jogadores airense. Daí ter sido escolha para esse jogo no Restelo. O problema é que Silva Rezende diz que a decisão de Grácio é irregular e coloca mesmo um processo disciplinar ao dirigente federativo. O Marítimo tenta, então, pela via judicial, recuperar os pontos perdidos em campo. Numa, numa primeira instância, é dada razão ao Clube do Restelo. Mas os insulares não desistiram e no último recurso conseguem ganhar. O processo. Ou seja, o Belenenses perde dois pontos, fruto do golo solitário de Mapoata, mantendo o sexto lugar na tabela classificativa. Já o Marítimo, com mais dois pontos, salta da 14 posição para 12, o que quer dizer que se safa da descida, relegando os Salgueiros para a 2 Divisão e o Rio Ave para a Liguilha de Manutenção. Ora, estes dois clubes, principalmente os Salgueiros, não gostam nada desta nova realidade e movem mundos e fundos para conseguir manterem-se. Na primeira divisão, apoiados pela Associação de Futebol do Porto e contra a vontade da Associação de Futebol de Lisboa, principalmente, os Salgueiros conseguem então manter-se na primeira divisão porque decide-se que ninguém desce em 86-87. Numa Assembleia Geral das Associações de Futebol, a maioria decide pelo alargamento do campeonato para 20 equipas, salvando o Elvas, Farense, Salgueiros e Rio Ave de uma descida. Dessa forma, durante quatro temporadas, a primeira divisão do futebol português foi uma longa maratona onde 20 clubes disputavam, cada um deles, 38 jogos, algo inédito na história do futebol português e que não se viria a repetir após a temporada 90-91. Só que o Mapoata não foi o único jogador do Zaire, na altura, a provocar polémica no futebol português. O pertence a uma geração de jogadores daquele país que deixou a sua marca em Portugal. Congo, Bazaula, Nkama ou Kipulo são alguns desses craques que deixaram soldados nos clubes por onde passaram. Porém, nenhum destes provocou tanto impacto como Nedinga. Nascida o 11 de setembro de 1966, em Kinshasa, Nedinga Mbote foi inicialmente registrado como Philip Nedinga. A razão para a mudança de nome? Mobutu. O ditador Zairez, que governou o país durante praticamente 32 anos. É verdade que Nadinga nasce já com um moboturno de poder, mas mais tarde o ditador ordena que os nomes de origem francesa sejam eliminados. Nadinga acorda tarde para o futebol, só aos 16 anos, no AS Vita Club, Equipa de Kinshasa, onde começa e acaba a carreira. Pelo meio, 10 temporadas no Vitória Sport Clube, em Guimarães, onde se torna o jogador com mais partidas oficiais disputadas pelo clube. Recorde que ainda hoje ostenta. De 1986 a 1996, Nedinga faz 335 jogos, marca 23 gols. Ele que era um médio polivalente, que às vezes até é livro jogava. Neste período, Nedinga joga uma final da Taça de Portugal, vence uma supertaça com direito a gol frente ao Futebol Clube do Porto, leva o Vitória a jogos europeus, enfim, é um nome incontornável da história do clube vimaranense. No entanto, o seu nome para adepto médio português rima com Caso. Depois do Caso, uma poeta, foi o compatriota Nedinga que originou mais um escândalo administrativo. Mas enquanto o caso Mapuata durou alguns meses, o caso Nedinga dura de 1988 a 2003, com um pico em 1996. Já lá vamos. No mesmo verão em que Mapuata chegou ao Restelo, quando jogou duas épocas completas, marcou um golo ao Barcelona com o Zubizarreta na baliza e só saiu porque se incompatibilizou com o treinador Marinho Pérez, nesse mesmo verão de 1986, dizia, chegaram três jogadores do Zaire Guimarães, Um jovem presidente de Pimenta Machado, juntamente com o empresário Walter Ferreira, desviara do Nice três jogadores, Nkema, Bazaula e Nadinga, todos internacionais pela sua seleção. O treinador nessa época era, curiosamente, Marinho Pérez, que recebeu os reforços e fez uma campanha interessante na época 86-87, terceiro lugar no campeonato e só perdeu nos quartos de final da Taça UEFA frente ao Borussia Mönchengladbach. Nedinga e os seus companheiros fizeram uma época inteira sem sobressaltos jurídicos. Marinho Pérez, entretanto, foi para o Restelo e foi substituído por René Simões, técnico brasileiro que durou apenas nove jogos na cidade de Berço. Pimenta Machado decide, por isso, apostar ainda no primeiro terço da época em António Oliveira, ex craque do Porto e Sporting, 35 anos, já com alguma experiência como técnico, primeiro no Penafiel, depois no Sporting, sempre como treinador jogador, e ainda no Marítimo. Em 86-87, não treinou qualquer equipa e respondeu positivamente à chamada de Pimenta Machado. No Vitória, Oliveira não foi feliz. Em 23 jogos, apenas venceu 10, e por isso em março foi despedido, quando estava na décima posição, com apenas 3 pontos de vantagem da linha d'água e a 7 da Europa, mas Oliveira não ficou desempregado muito tempo. Quinze dias depois, era apresentado em Coimbra para treinar a Académica e substituir o também jovem treinador Vítor Manuel, ex-jogador é da Briosa. A Académica ocupava o 16º lugar, estava aflita e queria a manutenção. Do final de março, saltemos então para o jogo-chave desta história toda. A 15 de maio de 1988, no estádio Dom Fons Henriques, em Guimarães, o Vitória recebeu a Académica para a 34ª jornada e venceu por esclarecedores 3-0. Nadinga foi titular, agora sob as ordens de José Alberto Torres. Não marcou, mas viu dois companheiros brasileiros balançarem as redes. Admiral Alcântara fez um 1-0 de penalti, Décio bisou na partida. Um ainda na primeira parte, o outro já na segunda. Com este resultado e com quatro jogos por disputar, o Vitória aumentava a vantagem sobre a Académica de 1 um para 3 pontos. A turma de Coimbra continuava ainda acima da linha d'água, mas com apenas um ponto de vantagem, num campeonato que, com, que foi conquistado pelo Porto nesse mesmo dia 15 de maio de 1988, com ainda quatro jornadas por disputar. Era o Porto de Iwitz que ganhou praticamente tudo. E onde está a polémica? Pois, onde é que está a polémica? Quase dois anos depois de Ninga chegar a Portugal, a académica treinada por António Oliveira resolve fazer queixa do Vitória por utilização irregular dos jogadores airense. Atenção, o Varzim já havia feito o mesmo umas semanas antes, mas sem efeito, pois o Conselho de Disciplina da Federação recusou o protesto do Clube da Póvoa, que alegava que o certificado internacional de Deninga tinha dado entrada fora do período legal. Só que a académica insistiu no tema. Quatro jornadas depois, os resultados no relevado confirmaram a descida da divisão da Briosa, com os mesmos pontos de Vitória e do Elvas, com o Vitória então a sair beneficiado no confronto direito. Os responsáveis da Académica tentaram, por via administrativa, garantir a permanência. Durante todo esse verão de 1988, lutaram para que o Vitória perdesse os dois pontos daquele jogo do 3-0 de maio passado. E neste período de protesto, a Académica chegou mesmo a alegar um resultado combinado na penúltima jornada entre Braga e Vitória. Um jogo que terminou empatado a uma bola, em Guimarães, um resultado que agradaria ambas as equipas na luta pela permanência. Uma curiosidade, o treinador do Braga era... Vítor Manuel, ex-treinador da Académica. No entanto, o clube de Coimbra perdeu todas as lutas na Justiça nesse verão e foi confirmada a sua descida. Só voltaria à Primeira Divisão em 1997, com Vítor Oliveira ao comando. Nove anos depois, Coimbra voltava à Primeira Divisão. Só que pelo meio, o caso de Mendinga não morreu. Tudo porque a 23 de outubro de 1996, o Jornal Record publicou um depoimento de António Oliveira, à época já treinador do Porto. E a publicação do jornalista Vítor Pinto provocou enorme celeuma. A 9 de outubro de 1996, à porta do Estado das Antas, Oliveira, ex-selecionador nacional e a cumprir os primeiros meses como técnico dos Dragões, teve uma conversa com oito jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social. Oliveira pediu sigilo, o chamado off the record. Mas Vitor Pinto não cumpriu e passadas algumas semanas o jornal Record publica as declarações bombásticas de Oliveira. Não exclusivamente sobre o caso Nadinga, mas também com muito foco no relacionamento que Oliveira tinha com a imprensa na altura. Sobre a suposta utilização irregular do jogador pela vitória, Oliveira diz o seguinte. Eu estive na maior fraude do futebol português. O carimbo de Nedinga custou-me uns milhares de dólares, está numa cofre vendido pelo Senhor Walter Ferreira. Eu tenho-os a todos na mão. São oito páginas de várias inconfidências. O caso de Medinga é só um dos vários temas abordados. Como conta Rui Miguel Tovar, no livro Bola ao Ar, uma das razões que explicam a confissão de Oliveira, passados tantos anos sobre este caso, prende-se com uma entrevista televisiva de Pimenta Machado, ainda presidente do Vitória nesta da Altura, nesse mesmo ano, em que colocou em causa o nome de Oliveira, que por aquela altura era selecionador nacional. Umas declarações que ficaram certamente atravessadas na garganta do técnico do Porto, que nessa conversa informal disparou para todos os lados, pensando que nada daquilo. Seria público. A publicação do Record é origem a um vendaval de notícias e tomadas de posição, com o sindicato de jornalistas a colocar-se ao lado de Oliveira e com o Vitória e Walter Ferreira, claro, a ameaçar com processos judiciais, o técnico português. Já a académica não tinha desistido da sua luta na justiça desportiva. Processo após processo, o caso de Ndinga durou até 2003, com o Supremo Tribunal de Justiça a dar razão à Federação. Isto depois de a Académica ter vencido um processo no Tribunal da Relação em 2001. Mas, desde o verão de 1988 até 2007, o Vitória e a Académica estiveram de relações cortadas, só reatadas depois da saída de Pimenta Machado e criou-se uma rivalidade muito particular entre os dois. Emblemas com ambientes tensos, sempre que as equipas jogavam uma contra a outra e com festejos, sempre que um dos rivais descia de divisão. A vitória só aconteceu uma vez, em 2006. Já a Briosa anda por estes dias no terceiro escalão do futebol nacional, longe da ribalta, mas ainda haveremos de falar da académica de Coimbra nesta rubrica, que não por casos de Justiça. Por último, uma referência a um outro caso que abalou o futebol português já no século XXI. desengane se que estas polêmicas ficaram-se todas presas no século passado, bem pelo contrário. Depois de Mapuata e Nedinga, o caso Mateus. Não vamos entrar em pormenores jurídicos, nem contar toda a história do jogador angolano que se transferiu do Lixa para o Gil Vicente durante a época 2005-2006. Mas é precisamente esta mudança que está no cerne da questão. Supostamente o jogador não podia ter um contrato de jogador amador e profissional na mesma época. Houve queixas de alguns clubes durante da época que foram rejeitadas. E quando tudo parecia resolvido, o Gil Vicente vence na última jornada o Belenenses, condenando os Azuis à descida. Não jogam de Mateus, nem está na ficha de jogo. Os dirigentes do Clube do Restelo resolvem, por isso, optar pela via judicial, alegando que o Gil Vicente não deveria ter recorrido a tribunais civis nos processos dos meses anteriores. E assim nasce o caso Mateus, com um processo jurídico kafkiano, que é difícil de explicar, mas que nesse verão de 2006 deu razão ao lenenses, condenando o Gil Vicente à descida. Só que o processo não morreu nesse verão, e só acabou 10 anos depois, já depois do Gil ter estado na primeira divisão entre 2011 e 2015. Após a decisão dos tribunais, numa luta paciente por parte do Gil Vicente, a Liga teve de reintegrar o Gil Vicente no, na Primeira Liga em 2019. Desde então, o clube gilista afirmou-se como equipa do top 10 do futebol nacional. Deste processo Mateus, o grande protagonista foi António Fiusa, presidente do clube de Barcelos, um homem de, da cidade que lutou anos a fio na justiça pelo bom nome do clube e que, quando viu ser dada a razão ao Gil Vicente, prometeu e cumpriu uma festa de arromba. É, prometeu aos sócios, que iria fazer uma grande festa eh, em Barcelos, para eles, e foram 10 anos de espera. Eh, vou eh, mandar matar 10 portos, um porto por cada ano, e 10 vitelos, com vinho à descrição, com, eh, com eh, eh, cerveja e também algum champanhe. Quase não se falou neste episódio de futebol, e se calhar deveríamos ter chamado um jurista para nos assistir. Mas todos estes processos foram muito pouco sobre futebol, daí a ausência de golos ou outros gestos técnicos importantes. Mas não se pode explicar o futebol português em casos como estes, e haverá espaço para mais nesta rubrica, claro. Mas reunimos estes casos todos neste episódio por terem todos um elo de ligação disputas jurídicas para tentar a manutenção por via administrativa, algo muito comum em vários escalões do futebol nacional e que, como percebemos, ainda dura na terceira década do século XXI. Mesmo assim, que não nos esqueçamos da grandeza de nedinga na história do Vitória Sport Clube, da sua qualidade como jogador. E, para terminar um episódio cheio de casos e de personagens, alguns deles muito polémicos, do futebol português, terminemos com o segmento habitual. Vamos à ficha de jogo da partida que desencadeou. O caso Medinga. <risos> Domingo, 15 de maio de 1988, em Guimarães, no Dom Afonso Henriques, o Vitória Sport Clube recebeu a Académica para a 34ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, época 87. 88. O árbitro foi Cepa Santos. Do lado do Vitória, treinador José Alberto Torres fez alinhar o seguinte: 11. Jesus na baliza, Bené, Costeado, Miguel, Caio Júnior, Carvalho, Admiral Cântara, Adão, Nedinga, Nascimento e Décio. Na segunda parte entrou Rui Vieira para o lugar de Caio Júnior. Do lado da Académica de Coimbra, António Oliveira, o treinador, claro, fez alinhar. Vitor Nova na baliza, depois Tomás, Dimas, Porfírio, Mito, Rocha, Rolão Preto, Mota, Quinito, Pedro Xavier e Reinaldo. Na segunda parte entraram Marito para o lugar de Quinito e Sérgio Cadorã para o lugar de Mota. Este ainda se Cadorã foi ainda na primeira parte. Fica aqui essa correção. Os golos foram marcados. Todos pelo Vitória. Vitória, então, por 3-0. Admiral Cântara marcou ao minuto 24 de grande penalidade. Décio marcou ao minuto 43 e também ao minuto 75. Vitória, então, do Clube Minhoto sobre o Clube de Coimbra e um jogo que ficou, então, para a história. Por causa do caso Nadinga.